0: l'argent. L'aspect financier a été le premier moteur de mon aventure zéro déchet. Je t'en parle dans ce podcast, je te dis comment et pourquoi. A tout de suite Je t'invite à découvrir le Cocotte Club. Le Cocotte Club, c'est le meilleur pour alléger ton quotidien. Et oui, un accompagnement pour déculpabiliser, avoir une organisation au top, être moins fatigué, initier des changements concrets et durables, échanger, partager, rire et profiter ensemble, devenir une cocotte cloveuse et aussi se sentir épaulé et soutenu au quotidien. C'est ce que je te propose de découvrir à partir du mois de septembre. Tous les mois, une thématique, un défi ensemble à réaliser autour du tri, du désencombrement, également des challenges famille pour passer du bon temps, reconnecter aussi à la cellule familiale, à nos enfants et aussi retrouver ce côté enfant que nous perdons en général à toujours vouloir faire 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 dans nos quotidiens, une véritable communauté, un live aussi que je donnerai une fois par mois avec un accès illimité à tous les replays. Donc, viens faire partie de cette belle aventure et viens faire partie de cette communauté des cocottes clubeuses. En tout cas, je serais ravie de t'y retrouver. Il y a également une offre de lancement, donc profites-en Tu as envie de faire partie de l'aventure Embarque avec moi dans le cocotte club, le lien est dans la description de ce podcast Bonjour, bienvenue sur le podcast « Zéro déchet, mais pas que. Je suis Carole, la créatrice de ce podcast. Chaque jour, je t'accompagne pour l'épanouissement et la sérénité de ton quotidien grâce au développement et à l'écologie personnelle. Je te propose de prendre soin de toi, de ta famille tout en prenant soin de la planète. De par mon histoire personnelle, j'ai embarqué dans la plus grande aventure de ma vie sans le savoir il y a 8 ans Face à plusieurs difficultés, challenge et défis de mon quotidien de femme, d'épouse, de maman de quatre enfants, d'entrepreneuse et de présidente bénévole de l'association Zéro Déchet dont je suis membre fondatrice, de formation en esthétique cosmétique à des années passées dans la vente, rien à voir donc avec le développement et l'écologie personnelle. La vie a fait qu'il me fallait trouver du sens dans mon quotidien de cette façon Née The Family Cocotte. Tu peux d'ailleurs me retrouver sur mes réseaux Facebook, Instagram, YouTube et Pinterest ainsi que sur le blog thefamilycocotte.org. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast et bien sûr, pour que le partage soit plus grand, partage autour de toi, sur tes réseaux. Et parce que le partage est encore plus grand, laisse-moi un commentaire et abonne-toi Je t'embarque avec moi en voyage pour ce nouvel épisode. Belle écoute Bonjour à tous, ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui défraie toutes les chroniques. On va parler d'argent. Alors, j'ai mis un petit peu de temps quand même hein, à parler d'argent sur ce podcast. Et oui, c'est déjà le 51e épisode. Et euh, vraiment, en fait, l'argent déjà. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps d'ailleurs à faire ce podcast. Parce que peut-être que j'en avais pas pris conscience jusque-là. Mais pour moi, là aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est très important que je te partage, en tout cas ma prise de conscience et comment l'aventure Zéro Déchet a débuté pour moi et ma famille. Donc il y a environ 9 ans maintenant, Monsieur Cocotte et moi-même, on était jeunes propriétaires et jeunes parents. On n'avait pas du tout conscience de l'aspect écologique, environnemental qu'il y a aujourd'hui, en tout cas euh, qui est, euh, je dirais, imprimé dans l'ADN de la famille Cocotte. On était plutôt sur la branche de la consommation et de... Ben, en tout cas, on n'avait pas du tout, du tout pris conscience de l'impact qu'avait notre consommation et qu'avait nos façons de faire, en fait, sur notre planète et sur notre santé. Ainsi que sur notre porte-monnaie. Alors, il a fallu un gros couac. Très clairement, on a été mis devant le fait accompli. On, on s'est pris un peu un mur. Euh, je te dis ça déjà parce que très clairement, un mur, bah, on peut tous s'en prendre. Hein <rire> je pense que... Bah, en fait, maintenant, j'en rigole. Euh, mais sur le coup, on était vraiment, vraiment très stressés. Alors voilà ce qui s'est passé. Moi et Monsieur Cocotte, on était à ce moment-là tous les deux en CDI. Donc, jeunes parents, jeunes propriétaires, euh, on avait mis un petit peu toutes nos billes dans l'achat de la maison pour euh, devenir propriétaire. Et donc, forcément, on n'avait pas vraiment un coussin euh, d'argent, euh, d'urgence, si je peux dire ça comme ça. Mais on n'avait pas de, ce coussin pour se dire, oh, ok, on a de la marge, les gars, on a de la marge. Non, non, on était un petit peu, déjà, euh, un petit peu ricrac Et Clairement, l'entreprise de Monsieur Cocotte, dans laquelle il travaillait, donc il était en CDI, a fermé du jour au lendemain. Et là, le best moment, c'est qu'ils ont très clairement arrêté de payer tous leurs salariés. Et à ce moment-là, euh, bah comme beaucoup d'ailleurs... Euh, je ne serai peut-être pas la seule femme à comprendre ce que, que je vais raconter maintenant. Mais très clairement, Monsieur Cocotte a toujours gagné plus que moi euh, au niveau financier. Et donc, bah, ce qui a manqué quand Monsieur Cocotte a arrêté de se faire payer avec cet employeur, c'est forcément le plus gros salaire de notre foyer qui s'est volatilisé, euh, qui a euh, voilà, déserté de notre compte bancaire. Donc, il a fallu qu'on fasse super attention. En gros, pour résumer, mon salaire à moi couvrait la traite de la maison ainsi que les différentes euh, assurances, etc. Enfin bref, les trucs. Euh... Mais que tout ce qui était euh, facture et alimentation, dépenses du quotidien et eh ben c'était plutôt euh, je vais pas dire le, le salaire de monsieur mais euh, voilà en gros mon salaire servait déjà euh, c'est comme si euh, pouf euh, le 8 du mois mon salaire il n'y en avait plus et en fait là où ça a été très très compliqué à gérer émotionnellement parlant aussi c'est qu'on ne savait absolument pas quand est ce que monsieur Cocotte euh, serait en fait euh, licencié euh, ou qu'il y ait un plan de relance. Enfin, on ne savait absolument pas où on allait. Et on ne savait pas non plus comment vraiment faire pour se sortir de cette situation. Donc, la première chose euh, où j'ai pu me dire, « Bon, bah, ok, euh, ton employeur ne te paye plus. » Quelle option on a Donc, déjà, il ne pouvait pas retourner au travail. Parce que vu qu'il était toujours sous contrat de travail, d'ailleurs c'est pas logique, mais bon bref, il travaillait plus puisqu'il n'était pas payé depuis plusieurs semaines. Ça a duré plusieurs mois, mais en tout cas il pouvait pas aller travailler ailleurs puisqu'il était déjà sous contrat. Bon l'absurdité du truc, mais bref. Et euh, il fallait absolument qu'il soit euh, licencié pour pouvoir re trouver un job à 35, 39 heures voire plus, mais en tout cas il fallait absolument qu'il soit euh, dégagé de son poste. Bon, moi je travaillais toujours, euh, voilà, à la bijouterie. Malo, euh, Malo était vraiment tout bébé, et donc ça a duré comme ça plusieurs semaines avant en fait d'avoir l'entreprise qui a déposé bilan. Et une fois que le dépôt de bilan a été fait, ça s'est enchaîné relativement vite. Mais tout ça, bien sûr, nous, on n'avait aucunement la possibilité de savoir combien de temps ça allait durer. Donc en fait, chaque semaine qui passait, on se demandait mais où on va Parce qu'on bah, prenait, on prenait dans notre cagnotte, euh, dans notre petit coussin euh, d'urgence qu'on avait, qu avait durement constitué hein, parce qu'on était quand même tout jeune On avait 20... Alors moi, j'avais 25 et Monsieur Cocotte avait 27. Donc, euh, ça a été vraiment un très, très gros challenge pour nous. Et donc, moi, une des premières actions que j'ai faites, c'est d'aller chercher euh, sur un moteur de recherche sur Internet comment faire pour diminuer... Euh, drastiquement euh, les dépenses sur, euh, bah, sur les comptes de, de notre couple, en fait. Et là, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert Bea Johnson qui, à l'époque, en tout cas sur la première édition de son livre, prône euh, faire jusqu'à 40% d'économie annuelle. Alors, très clairement, imagine dans ma situation, enfin dans notre situation... Euh, je me suis euh, voilà mis euh, je me suis dit ok bon bah, j'achète ce bouquin et je vais le lire et je vais passer rapidement à l'action donc euh, très clairement bah, nous qui étions on était vraiment sur euh, voilà une génération de de, de personnes qui euh, avons connu vraiment le boom de la publicité le boom de la de tout ce qui est fast-food de la restauration rapide de euh, Enfin, d'ailleurs c'est la même chose, mais aussi voilà, de tout ce qui est gadget, euh, le digital, etc. Et en fait, tout ça, on n'avait même plus conscience de, de la consommation qu'on avait, qui nous coûtait cher, mais en fait tant que l'argent rentrait, on ne s'en rendait pas compte. Sauf que quand l'argent ne rentre plus et que tu es obligé, euh, bah, comme je te dis, d'être face au mur et que ce mur te dit, bah, là de toute façon, tu peux plus, <rire> et bah, tu cherches des solutions et c'est véritablement tout ce que j'ai pu mettre en place au fur et à mesure qui m'ont permis vraiment de prendre conscience que effectivement le zéro déchet, au-delà aujourd'hui de la conscience écologique, moi, en tout cas, euh, la première porte d'entrée, ça a été les finances. Parce qu'un jour, comme je te dis, on a été mis vraiment au pied du mur, qu'il a fallu qu'on trouve des solutions et qu'en fait... La... Le recul aujourd'hui que j'en ai, c'est vraiment, je n'aurais pas pu arriver aujourd'hui à vouloir vraiment réduire l'impact euh, sur l'environnement de euh, ce que je consomme et de tous les choix que je fais au quotidien, notamment comme je dis pour euh, cette belle mission de vie qui est pour moi très importante, qui est d'offrir le meilleur à venir pour, pour nos enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me drive, mais c'est dans, dans mon ADN, dans mon, être, dans mon être entier. Et donc, si je n'avais pas eu cet événement douloureux à l'époque, parce que ça va été vraiment très, très dur, si je n'avais pas eu cet événement douloureux à ce moment-là, je n'aurais pas été dans la recherche de comment faire attention à ma consommation. Et c'est que plusieurs années après que j'ai découvert cette, euh, cette phase, cet aspect sur l'écologie, sur l'environnement, parce que très clairement j'étais très très loin euh, de réfléchir à l'impact que j'avais moi-même et mes choix d'ailleurs de, de consommation et mes choix du quotidien pouvaient avoir sur... Sur la planète, sur en fait ma santé, mais aussi la santé de mes enfants, de prendre conscience qu'en fait nous sommes vraiment, euh, nous formons tous un tout qui nous relie forcément à la nature et à notre planète. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout pris conscience. Ça a été même un cheminement beaucoup plus long et les choses se sont faites euh, vraiment naturellement, mais pour t'expliquer te, que clairement, c'était pas l'aventure du zéro déchet dans laquelle je me suis embarquée au départ. C'est juste que il euh, y a eu un événement compliqué qui s'est mis un peu face à nous, qu'on a réagi en fonction et qu'on a réussi à prendre conscience que de toute façon euh, pour faire de fortes économies bah, il faut revoir en fait toute sa consommation. Et c'est vraiment comme ça qu'on a ouvert la porte du mode de vie zéro déchet. Alors clairement là pour t'expliquer rapidement sur les dernières minutes du podcast, la première porte pour aller vers un mode de vie zéro déchet hein, ou un mode de vie plus hein, ou moi ce que j'appelle aussi le mieux vivre parce que ça prend, c'est vraiment, ça touche énormément de dimensions de notre quotidien, c'est pas que du zéro déchet et c'est aussi le nom de ce podcast bizarrement mais en tout cas c'est très important de voir comment on a évolué. La première porte qu'on a ouverte, ça a été sur la consommation, sur le questionnement de notre consommation parce qu'on s'était pris un mur vis-à-vis -vis, en fait, d'avoir des, des finances qui... Euh, qui alors, ce même pas qu'elles fondent, c'est qu'elles... Euh, en tout cas, le, le salaire n'était plus versé. Donc, il a fallu tout de suite réagir dans l'urgence et trouver des solutions très, très rapidement. Donc, la première porte, ça a été sur notre consommation euh, avec des actions. Très clairement, ça a été arrêter, par exemple, d'acheter euh, des gadgets ou d'aller acheter euh, de la junk food toutes les semaines ou euh, de plus aller acheter dans les magasins de déco ou ne plus acheter de vêtements toutes les semaines, etc., etc., Ensuite, la deuxième porte qu'on a ouverte par rapport au mode de vie euh, zéro déchet, ça a été sur l'alimentation. Alors, ça a été vraiment quelque chose qui a été très euh, lié aussi à la première porte de l'aspect financier parce que ben, ça s'est fait plus ou moins en même temps. Et en plus, on était jeunes parents, donc il y avait aussi cette transmission et ce questionnement de jeunes parents à qu'est-ce qu'on donne à manger à notre enfant Ensuite, il y a eu la troisième porte pour, euh, bien sûr, alors ça, ça a été beaucoup aussi en lien avec notre alimentation et euh, le fait d'être jeune parent, ça a été sur euh, l'aspect de notre santé par rapport aux produits, en fait, que j'achetais. Donc, on rejoint aussi euh, la porte de l'aspect financier par rapport à tout ce que l'on pouvait acheter, notamment sur les produits à la salle de bain ou les produits ménagers. Et il y a la cinquième porte qui est l'aspect environnemental, écologique. Et en fait, très clairement pour nous, ça a été la dernière porte qu'on a ouverte. Et là, ça a été vraiment quelque chose qui a, je dirais... Euh, ça a été les petites portes en premier et ensuite la grande porte sur l'aspect environnemental. Je pense qu'aussi les mentalités ont énormément évolué là en, en l'espace de moins de dix ans. Euh, je, je, je le vois et... C'est super. Euh, certes, on ne va pas assez vite, mais on avance quand même. Il faut, euh, il faut quand même prendre conscience des tout petits pas qui permettent à chacun d'aller vers le mieux vivre, d'aller vers la, la conscience que nous appartenons tous et toutes finalement à l'aspect euh, de la nature. On appartient tous aux vivants. Et mh, quelle que soit la première porte que tu vas ouvrir, ça va te permettre d'accéder aux autres portes. Donc ça c'est très très important, c'est euh, par euh, cette euh, belle enfin cette belle métaphore que je finirai ce podcast mais en tout cas voilà, ouvre la porte qui pour toi va te permettre d'ouvrir les autres, il y a peut-être dans les cinq portes que je te parle aujourd'hui une porte qui te voilà qui t'interpelle, tu te dis bon bah ok, c'est pas forcément faire du zéro déchet pour faire du zéro déchet, moi j'avais pas du tout conscience de ça, au départ c'était faire des économies, <rire> c'était pas faire du zéro déchet, donc peut-être voir pour toi qu'est-ce qu'elle va être vraiment... La première de tes motivations, est-ce que c'est l'aspect financier Est-ce que ça va être l'alimentation Est-ce que ça va être plutôt l'aspect santé Est-ce que c'est plutôt pour l'aspect des enfants ou tout simplement quelque chose de plus global qui va être sur l'environnement Et tout ça, ça permet d'entrer dans ce mode de vie zéro déchet, ce mode de vie qui est respectueux de soi-même déjà parce que c'est un cadeau aussi qu'on se fait d'écouter vraiment ce que l'on souhaite pour soi, pour sa famille. C'est aussi un aspect de respect envers euh, bah, tous les êtres qui sont vivants sur cette, sur cette belle planète. Donc euh, vraiment, c'est quelque chose qui, euh, qui est très large, comme on peut avoir comme je disais tout à l'heure, de toutes petites portes d'ouverture qui vont pouvoir justement nous amener bien plus loin et euh, le zéro déchet ne se fait pas forcément que pour, euh, pour faire du zéro déchet. Il y a vraiment la possibilité d'y aller par rapport à ce dont on a vraiment besoin. Donc comme je te dis, euh, selon tes besoins, euh, faut pas hésiter, tu prends d'abord la petite porte qui t'emmènera ensuite euh, ton cheminement se fera et tu arriveras ensuite à la seconde porte et à la troisième et à la quatrième et puis au fur et à mesure tu regarderas derrière toi et ce que tu pourras voir c'est que clairement bah, tu as créé le mode de vie dont tu souhaitais vraiment euh, ça permet aussi de créer le mode de vie que l'on souhaite pour soi parce que l'on se pose les bonnes questions on n'est pas euh, en train de copier telle ou telle personne. On n'est pas dans la copie d'un mode de vie, on se questionne, on chemine par rapport à soi-même. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, et bah forcément, on s'adapte aussi en fonction, bah par exemple, moi aujourd'hui, avec quatre enfants, le cheminement est bien différent et le questionnement aussi est bien différent de quand j'étais euh, toute seule ou euh, juste, enfin, euh, juste, euh, ou simplement avec Malo quand il était tout bébé. Bon, voici, on est arrivé à la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'aidera grandement. Je te souhaite une très, très belle journée, un très bon week-end bah, Vraiment, c'est un sujet, euh, je pense en plus, qui mérite d'être euh, mis davantage en avant parce que souvent, je pense que l'argent peut être quand même un très, très... Enfin, en tout cas, ça peut être une très bonne euh, façon de se motiver aussi à faire plus attention à sa consommation et en fait, à se poser des questions sur une consommation qui va être beaucoup plus... Euh... Alors, je ne vais pas dire green, mais en tout cas, qui va être beaucoup plus conscientisée et qui va être beaucoup plus réfléchi aussi. Je t'embrasse, je te dis à la semaine prochaine, mais avant de me quitter, attends, mets un commentaire si tu as aimé le podcast, et si tu aimes d'ailleurs la chaîne de podcast Zéro Déchet, mais pas que, mets de belles étoiles, ça booste pour mon travail et aussi pour la visibilité, donc merci beaucoup. Ciao